1: Las redes sociales son parte de nuestro día a día. Estar conectados todo el tiempo ahora es una necesidad. Todo esto ha llevado a preguntarnos cómo estas influyen en nuestras decisiones, gustos y percepciones. ¿Cómo es mi vida real y mi vida en las redes?
0: ¿Estás listo? Infinito es un espacio en el que te invitamos a conocerte mediante cuestionamientos Para ayudarte a encontrar tu
1: versión y verdad del significado que le quieres dar a tu vida Hablaremos de muchos temas que te harán despertar y transformar Yo soy Andre y yo Romy, queremos que estés junto a nosotras descubriendo el camino Por eso piensa infinito, ama infinito, sueña infinito
0: Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Infinito. Y el capítulo de hoy es Mi Vida y las Redes Sociales. Tenemos una invitada muy, muy especial que nos contará su vida a través de las redes, su éxito, cuáles han sido las dificultades y logros que han tenido que pasar para poder conquistar su sueño. Tenemos a Samara Montero, creadora de contenido, actriz, tiktoker,
2: instagram, de
0: todo. Así que bienvenidas a mí.
2: ¿Qué tal, André? ¿Cómo vas? Me siento... Intimidada estar acá, pero muy agradecida y, y gracias por la invitación. Ay, me no, encantaba
0: tenerte. A Sami siempre la veo con mucho cariño y la conozco ya desde hace muchos años. Gracias. He visto su evolución, toda esa, todas esas ganas que le ha puesto a todo, que, a todo lo que ha querido. Y me encanta, Sammy, que tengas esa, esa visión y ese talento para poder lograr tus
2: cosas. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, yo solamente la, la te conozco por redes sociales y bueno creo que esto es ideal para poder eh, tener esta conversación de eh, de la realidad, ¿no? De cómo es tu vida eh, real y por decirlo de alguna forma tu vida de, de redes. Así que estamos encantadas de tener de tenerte aquí, de tener a una persona tan exitosa. Y, y pues que comparta con todas las personas que nos están escuchando sus experiencias y sobre todo yo, yo quisiera como entrar un poco en la parte de la presión que muchas veces todos sentimos en algún momento por las redes sociales. Sí, sobre todo
0: porque muchísimas veces, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que somos una persona o una personalidad en redes y somos una persona diferente en la vida real y y mucho nos cuesta, ¿no? Entonces cuando ya nos conocen quizás en personas nos dicen, ay, pero yo pensé que eras súper pesada porque en tu foto se te ve eh, pesada o que no eras tan buena gente, entonces quizás tenemos como una... Un cambio de percepción al ver las fotos de redes y después de conocer en persona. ¿Cómo es la vida también de, de Samara como persona normal, quizás con tu familia? ¿Y cómo es la vida de Samara en redes sociales?
2: Yo creo que ahora he tratado, porque a ver, eh, todo como todo en la vida ha habido una evolución. y Pero yo he tratado de que antes sí, y considero, y es muy malo que lo haya hecho. Pero me di cuenta a tiempo, a, que es lo bueno. Pero... Ha sido un personaje como para que no me mal, no me lastimen. Ha sido una carcasa como para que no vean el detalle. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay lo otro? Ahorita me estoy exponiendo de una manera más humana, pero no el todo, el 100%, porque no es tan bueno uh, hacerlo todo el tiempo. Pero yo creo que, como soy una vida real, soy como estoy en redes. O sea, trato de decir la verdad, mmm, como maquillaje sin maquillaje, hablo de mis vainas, de que no hablo mis cosas. O sea, no, trato de... de de siempre poner la misma cara o ahora a todo y es muy loco pero soy tímida e introvertida me cuestiono mucho um, pero pero al mismo tiempo como que me gusta platicar es muy raro es como una versión de las
1: dos cosas y justo eso cuando Andrea eh, decía, hacía las comparaciones de que tal vez en las redes ciertas personas nos vemos un poco más serias que en la vida real eso me pasa a mí, en cambio a mí me pasa todo lo contrario contigo, o sea, cuando yo he visto tus historias en tus redes, veo como una chica súper extrovertida uh -huh. como sin vergüenza literalmente y, y bueno, pues no sé yo digo, chuta, qué chévere poder mostrarte tan real o, o tan sin sin esa vergüenza, uh -huh. que a muchísimo nos cuesta y, y justamente tú dices que, que en cambio es como todo lo contrario las redes como te permiten sacar esa parte de ti uh -huh. que tal vez ¿En la vida ya real te cuesta un poco?
2: O sea, en la vida real me cuesta, pero con las personas que recién conozco, digamos. Ahorita estoy con ustedes y es como que ya las conozco hace tiempo, Este, pero de todas maneras es como, para mí el celular o la cámara es como mi mejor amigo. Y es muy loco porque mi papá todo el tiempo me grababa a mí cuando yo era pequeña. Entonces, como me ponen a un ser humano al frente mío que, que, que conozco, pero que no conoce mi parte íntima, entonces no soy tanto así pero digamos y es con la cámara que le lloro que le sonrío que, que que o sea soy yo de verdad o sea han escuchado esas eh, eh, hay una filosofía eh, japonesa que tenemos tres caras hay tres máscaras en la vida la primera máscara es con las personas normales o sea con cualquiera de, que pasen el día a día la segunda es con tus familias con tus amigos más intimidad y la tercera y la que nadie conoce es el contigo mismo eso que solamente tú vas eh, estás en tu cuarto, estás en la ducha Tienes tu momento de intimidad conmigo mismo Que nadie conoce Entonces yo siento que yo doy la segunda cara Con, con mis redes sociales Pero con la tercera es como que no, no la abro con cualquier mundo Prefiero no hacerlo
1: Sí, yo creo que a que todos nos pasa Somos, Tenemos que tener esa intimidad Que yo creo que, que al final del día O de la vida no se comparte con nadie más Que con nosotros mismos pero también quería que que nos cuentes un poco el tema de, o sea, eso me interesa a mí mucho, el tema de la presión de las redes. En algún momento eh, yo estuve expuesta porque fui Miss y el tema de, de estar como recibiendo los comentarios o tal vez estar pendiente de los likes, de que crezcan los seguidores. Sí, para mí llegó un momento en el que yo dije, no, basta, o sea, esto ya no me interesa, no me está haciendo bien. Y yo creo que, Muchas personas y sobre todo ahora nuestra juventud que que vivimos en un mundo ya donde las redes sociales son parte de nuestra vida, nos pasa. Nos ha pasado y a muchas personas les pasa que viven como para ese like, que viven como para esos seguidores de más. Y yo creo que al final del día es agotante. O sea, a mí me pasó y, y yo ya estoy totalmente desvinculada, lo uso como una herramienta de trabajo y nada más. Pero, pero sí quisiera que nos cuentes tu experiencia. Es
2: súper loco. Es súper loco porque todo lo que acabaste de decir es todo lo que me pasó durante todos estos dos años. O sea, fue una mierda. Al final yo decir como, fue puta, estoy levantándome todo el tiempo como para esto. Estoy haciendo para esto de acá. O sea, mi salud mental estaba en la miércoles. Y yo empecé a decir eso cuando, recuerdo cuando estaba en un país... Y empecé a cuestionarme tantas cosas y a compararme demasiado con los demás. Dema, demasiado por, porque, a ver, de todas maneras yo sigo siendo de un país más pequeño. Y donde la población es más pequeña. Entonces el contenido de, de, de vistas o lo que sea es más pequeño a comparación de otros amigos que tengo. Entonces eso es como que me afectaba de cierta manera. Y ahí es cuando yo digo, híjole, gracias a Dios tengo amigos que me hicieron aterrizar y me dijeron como que esto es la vida real aprende a diferenciar, hasta la psicóloga me empezó a decir como que aprende a diferenciar, empecé a anotar en un papel y me di cuenta que todo lo que más pesaba era en redes sociales. Mi vida personal estaba como que tres cositas y nada más. El resto estaba repleto de, 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 de lo que me estaba atormentando en redes sociales. Y creo que este año fue el, el año más maravilloso donde me empecé a anotar de eso, pero fue gracias a una amiga que me dijo, «Tú eres mucho más que un número, tú eres mucho más que un contenido» empieza a ver y ahí es cuando eh, dejé de hacer muchas cosas en TikTok, dejé de hacer muchas cosas en, en Instagram, como que me di cuenta de que tuve que darme un espacio porque yo estaba trabajando con marcas en plena pandemia y ellos me decían, pero sonríe más, pero tal cosa. Y tuve mucha, mucha gente, nunca había tenido tanto odio, porque igual de todas maneras, a ver, la gente es sensible y por lo que está pasando en el mundo, también me di cuenta de que, aparte de que la gente es muy sensible y lo que estaba pasando, ahorita hay un tema muy delicado de, de, de que toda la gente le afecta. Entonces, bueno, obviamente yo al sonreír tanto, obviamente hasta yo me molestaba. Yo decía, qué vergüenza. Me, me, luego de eso, yo decía, ok, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más hago? Las cuatro paredes y yo. Y yo, sí me, yo me preguntaba, ok, si las redes sociales no existieran, ¿qué haría en mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo ahorita? O sea, ¿por qué me estoy dando...? Es muy loco, es muy loco todo esto, pero luego me di cuenta, híjole, creo que creo que es mejor empezar por uno mismo. Y cuando empiezas por uno mismo es el detalle, es el estudio más difícil que he hecho hasta ahora y es el que me, ha, me sigue costando. O sea, pero es este año donde más me he forzado a hacer mi propia mejor versión y a verme al espejo y a decir, híjole, estoy hermosa. O sea, me gusta lo que veo porque antes no pasaba eso. Antes yo decía, ah, tengo, tengo tengo granos, tengo tal cosa, no que fue es así, no que fue es tal cosa. Um, y entonces me empecé a cuestionar, a ver, pausa, ¿qué estoy viendo ahora en el espejo? ¿Quién soy yo ahora, en este momento presente? Y ahí es donde todo se iba, no es que ahí se o pero sea, se iba viendo el problema poco a poco y dónde puedo llegar a la solución.
0: Claro, y sobre todo esta relación contigo mismo que es muy importante y que te va a ayudar como proyecto eso que quieres y sobre todo llevar a, a tener una, un estado emocional estable sí. no, y trabajar por tu salud mental y hablando de las redes sí pues que tienes muchísimos fans pero también puedes tener muchísimos haters o comentarios negativos sí. que en algún momento que tú ya no estás bien imagínate emocionalmente un estado di, digamos que equilibrado y te dicen eres horrible ya me tienes harta con esto y con lo otro obviamente te va a afectar y le va a afectar a cualquiera y, y eso es algo que que afecta mucho a las personas que están muy expuestas, digámoslo así. O también estás pendiente de que subes una foto y estás pendiente, de, ok, tengo 10 likes. O no, ha pasado una hora y solo tengo 300 likes. Esto no, estos no son mis números. Y eso viene lo que decías tú, que ok, ya una cosa es preocuparte por seguir tu carrera y por tus logros y que obviamente esta es tu profesión y que tienes que tener tus números y estadísticas pero hasta qué punto estos números te están consumiendo y comprometiendo tu salud mental Exacto. también.
2: Ahí es donde empecé a darme cuenta y dije, a ver, ¿cuáles son mis metas de verdad? ¿Cuáles son mis sueños? Empecé a notar, yo creo que escribo mucho desde, bueno, desde el colegio, desde el 2013 empiezo a escribir. Y recuerdo que lo tengo notado, 20 de octubre del 2013 empiezo a escribir una agenda y empiezo a decir todo lo que yo quiero realmente hacer. Y lo tenía bien clara, o sea, yo no sé, de peladita tenía que unos... 15 años, no menos, 14, 16 años. Bueno, no sé, por ahí, por esa edad. Y luego me di cuenta, híjole, lo que estoy haciendo ahora era lo que quería hace 7 años. Uh -huh. Y ahorita y antes no no se consideraba un hombre, una categoría, una no existía eso. Y mi mamá me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer en la universidad? Y yo, híjole, no existe lo que quiero hacer, pero ¿cómo le digo que quiero hacer mis sueños realidad? ¿Cómo le digo a mi papá que, que no quiero estudiar eh, este porque él es ingeniero mi mamá mi mamá es vendedora toda la vida mi familia o sea yo yo no sé dónde salí pero yo hice como que todo lo contrario entonces yo al ser la pequeña de la casa y mi hermana que es más grande yo dije a mi hermana, yo no quiero estudiar en, en esto qué hago cómo hago para que me crean porque igual de todas maneras pequeña la más creativa la la ah ok la no sé, trata de informarla y trata de enseñarla para, para que se moldee y, y, y crezca de lo que de lo que quiera hacer. Pero um, fue súper loco cuando le conté a mi familia lo que quería hacer y creo que la primera vez trataba de decirlo con la gente de, de, de mi colegio y ahí empecé a darme cuenta de que que no había la aceptación que yo esperaba. Bueno, sí. tenía, creo que... No sé, creo que no es bueno tener una, una expectativa, pero la tenía porque era pequeña. Y pues ahí me di cuenta de que dije, híjole, creo que soy la única acá que habla de sueños y de cosas acá. Obviamente tenía un dos amigas o algo, pero... Pero ellas también hablaban de cosas que a mí no me servían. Entonces, y no quería ser pedante ni arrogante ni nada, pero era como que ¿quién habla de esto acá? ¿Qué hago como, como para no sentirme la única loca y rara acá? Y entonces ahí empezaba a escribir. Y este año fue el, el momento donde empecé otra vez a ver todo. Mi agenda está intacta, o sea, cuido mucho las cosas y empecé a leer todo. Y se repetía el patrón. Y se sigue repitiendo el patrón todavía. Como que de cierta manera el rechazo a como que las críticas de... Eh, hasta los profesores también decían lo mismo. Como que no, mira, date cuenta, sé realista y esto y lo otro. Y, y de, de cierta manera sí te llega a afectar porque era la única en contra de... No en contra, pero como que versus a los demás. Entonces sí fue algo muy... Que todavía me sigue como que es súper loco. Y creo que me, me va a seguir pasando, pero... Pero pasa mucho, y ahí es donde hice el proyecto de YouTube, que quería hacerlo, pero era por algo personal. Quería mi agenda, trasladarla a, a, a YouTube, pero esta vez como el que quiera verlo, que lo vea, pero no tratar de, de exponerlo mucho, que no haya morbo, que no haya drama, que no haya nadie. O sea, aquí hablo de muchas cosas, híjole, aquí hablo de muchas cosas, creo que el próximo domingo es donde va a haber algo medio raro ahí espero no hacer ninguna clase de farándula puerca de mi propio país qué asco pero voy a hablar de muchas cosas de, de canales de televisión y, y la verdad y lo que me ha pasado y, y es asqueroso pero voy a decir la verdad voy a vomitarlo y vamos a ver qué sale lo real ya tienes tienes esta parte muy
0: dura que te tocó pasar en el colegio que decías que, que la gente te decía no, estás loca, no, esto esto no es tu sueño ser influencer o ser actriz o que te vas a hacer famosa eso nunca va a pasar y después de muchísimos años esas personas ahora pueden ver que sí estás en en camino de tu sueño y que has logrado mucho en esta serie pude ver también los testimonios de tu mami de que qué pasó con 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 Samara que quería estar en las redes, la de Tuñaña y con esta toda esta revolución de internet y de las redes sociales nos ha tocado ver muchísimas nuevas profesiones que otras generaciones no entienden. Es como a un niño ahorita tú le preguntas, ¿qué quieres ser? Ah, quiero ser youtuber. Y típico una abuela o una mamá te dice, ¿pero qué es eso? Pero ¿y youtuber y qué más, ingeniero. Un youtuber y qué más, abogado. Entonces te toca mucho como que te meten estas profesiones de, de sus tiempos y no ven como una carrera el poder de, de las redes sociales.
2: Es algo muy loco, yo digo que que está bien que cada quien quiera tener su profesión y lo que los que ellos quieran, pero eh, va a tomarse de diferentes rumbos, digamos. Si, y si yo quiero ser cantante y yo quiero estar aquí, puede haber muchos cantantes en el mundo, saben. Este, pero cada quien tiene su propia experiencia y yo creo que no puedes cantar por cantar. Tienes que dar un mensaje, tienes que hacer algo y tienes que hacer algo tuyo verdadero. Yo antes cantaba, un ejemplo, obviamente no soy cantante, ojalá, pero yo cantaba antes por cantar, para, para ver qué pasa, porque esa era, esa era mi cosa y bla, 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 pero viéndolo en la parte más profunda, qué mensaje estoy dando, ¿sabes? Entonces, este, empecé a ver todo lo que estaba a mi alrededor, otra vez una pausa. Creo que es importante hacer una pausa porque cada vez que hago una pausa siempre cambio mi vida drásticamente Y no debería, pero, pero al final sí debería, porque me gusta hacer cambios muy drásticos en mi vida, o sea, cortar desde cero. Que, y antes creo que era con el cabello, de que pintaba el cabello luego rosado y luego, yo que sé, otro color y luego blanco. Y, y, y creo que este año fue donde dije, para acá, me corto el cabello muy pequeño como para que crezca todo bien, pero que empiece desde raíz bien. ¿Sabes? Como que entrando desde la raíz, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué estoy poniendo tal cosa? Entonces que un niño venga a decir esto, está bien, pero tiene que saber a fondo qué hay acá. Porque no es bueno todo el tiempo estar sumergido en redes sociales. ¿Qué pasa si un día se va? ¿Qué existe? ¿Qué hay? ¿Quién eres? ¿Qué aportas? Y no puedes dar como que, ay, quiero ser como tal persona o, o como que porque me escriben mucho de quiero ser como tú. Y yo, no. Y ahí sí, yo me, me altero, yo respondo y siempre respondo con ese comentario, Marica, no, tienes que ser tú. <risa> o sea, vas a perder tu tiempo y tu esencia y te vas a deprimir y te vas a eso porque a mí me pasó por querer ser otra persona eh, me me terminé perdiendo y yo no sabía qué significaba el, ay, es que me perdí. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo carajos te puedes perder uh -huh. si estás físicamente en ese plano? O sea, uh -huh. no es imposible. Pero luego me di cuenta de que, de que el año pasado estaba, estaba bien mal, la verdad. Eh, sobre todo muy emocionalmente y mentalmente estaba muy mal. Nunca he estado tan mal en mi vida. Eh, nunca había tocado fondo tan fondo de esa manera. Uh -huh. Y me vi al espejo y no me reconocí. Y nunca me había pasado eso en la vida. Me asusté, no me reconocí y ahí es donde dije, no, tengo que regresar a la raíz, tengo que regresar a mi propio país, tengo que hacer algo acá. Y ahí es donde pasó lo que tiene que pasar este año globalmente. Y bueno, yo digo que al final todo pasa por las cosas, por algo, para algo. Y fue una buena oportunidad como para, para ver esto.
1: Me parece increíble que tú, que para mí eres una de las personas más exitosas en esta carrera, por así decirlo, o en esta profesión tan nueva que es que ser influencer, youtuber, y puedas contar la experiencia que tal vez eh, les pasa a muchísimos jóvenes o a muchas personas que están y que quieren y viven a través de sus redes y pues que no tienen el éxito que tú has logrado tenerlo, pero qué importante es... Lo que dices de el no compararse, uh -huh. de, de buscar un propósito, porque muchas veces queremos simplemente tener likes o subir la foto o que me regalen cosas gratis por la fama o por el reconocimiento, uh -huh. pero no por porque hay una visión, una misión de, ok, me invento, yo quiero ser abogada porque... Me gusta el derecho y quiero defender a la gente. Entonces uh -huh. yo pienso que, que estas profesiones nuevas de ser creativos, de ser influencers, de ser youtubers, también tienen que tener una razón para ser. y una razón honesta porque Exacto. hay personas que
2: dicen ah mira uh, tienes que hacer tal cosa y bla 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 pero a mí me ha tocado muchos casos y, el, y es lamentable porque yo veo como que un youtuber o una persona muy grande que entre comillas le ponemos exitosa uh -huh. pero yo cuando lo conoces a esa persona y yo me quedo vacía por dentro Y yo digo, híjole, ¿qué pasó aquí? Como ¿Qué te es desencantó? lo que vi aquí? Me desencantó yo digo, por eso es como que yo no quiero conocer a alguien que admiro Porque me da miedo saber como que la realidad de lo que pasa Pero me ha pasado muchas veces Ajá. Bueno, no muchas veces, pero unas ciertas cantidades de veces, donde la gente admira mucho a esa persona, y obviamente yo me, me tengo que quedar callada porque yo tampoco soy de ¡Ay, mira, es que esta persona es así! ¡Tengo una grabación! No puedo decir eso, sí. porque no me da el, el, la raza para decirlo, pero sí tengo como que algunas personas de que dicen ser tal cosa, pero al final no 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 suele ser. Y es lamentable, pero, pero pasa, y es normal, yo diría. <ríe> no sé, es raro
0: ahí vamos como un poco a las percepciones que puedes tener como esa ideología Exacto. que dices es perfecto, tiene tal personalidad y, y el 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 digamos el que está viendo atrás de esas redes te está viendo y te crea tu el propia personalidad. En pedestal. Exacto. Te creas como que tu propia personalidad y lo pones un pedestal cuando lo conoces y dices no, esto no es o no va contigo. Entonces ahí vamos como mucho en la percepción de que ¿Quién es esta persona atrás de, la re de las redes? Y, y para mí, tú estás utilizando las redes por como una manera de expresarte. A mí me decía, es que la cámara es mi mejor amiga ahorita y es mi diario, mm. porque en las series que estás haciendo, estás mm. grabando todo, todo este lo que, día me está que pasando. pasas, lo que te está pasando, qué está ocurriendo, cómo te estás sintiendo. Mm. Y quizás eso eh, lo ve otra persona... Y dice, yo también estoy pasando por eso. O mira, que no solamente me pasa a mí y se siente identificada. Y es el, es el caso también de Lele Pons, que es otro influencer que, que tiene síndrome de Tourette y, bueno, otras enfermedades mentales. Y que muy fuerte cuesta, ese documental. Es muy, fuerte. muy fuerte.
2: O sea, yo lo que cuento es como manzanas y peras y ella está describiendo todo el, el cuerpo humano. Es
1: muy... muy... Oh. Sí, pero a mí, me parece, a mí me parece increíble que personas que tienen como esa voz poderosa, porque la tienes eh, y la tiene pues también Lele Pons, puedan hacerlo y utilicen estas plataformas también para ayudar, yo creo que, que esa es como la finalidad y yo creo que eso es lo que poco a poco a todas las personas en cualquier ámbito, en cualquier profesión, en cualquier lugar de trabajo, eh, nos va a llenar, el, el que nuestra vida tenga un propósito y no importa cuál sea el medio que usemos para darle ese propósito y, y bueno, hablando también un poquito de, de las redes sociales yo quería contar algo, y que yo lo cuento como como un chiste pero que pasa mucho y que lamentablemente es, es lo que lo que está generando mucha ansiedad en nuestros jóvenes en, en, en la sociedad en sí, por Muchos vivir sí, sí, ya por vivir ya... Eh, las redes sociales es parte de nuestra vida, o sea, ya uh -huh. no podemos decir y las redes sociales, ya es implícito, ya es como levantarte y, y tu celular está ahí, o sea, es parte de... Y yo lo cuento siempre riéndome, pero entre risa y risa, es verdad, yo le decía a Andrea y a mi entrenador, yo tuve que dejar de seguir a Gracie, porque ya no soportaba una foto más de su cuerpo y, y así, uh -huh. inconscientemente, yo me estaba como... Eh, martirizando por, por quererme comparar Por querer ser como tal persona oh, Querer tener ese Exactamente. cuerpo Exactamente Y eso que yo me considero Una persona más madura Segura de mí misma Y guapísima pero, de paso o sea. <risa> Hoy no duermo Hoy no duermo Pero eso pasa mucho Y eso le pasa mucho A nuestra juventud Claro Qué loco O sea, creo que todo el mundo Pasa por eso Y es que las redes Es
2: como Algo que, que La gente piensa De que así pasa y así es en la vida real Lo cual es muy loco porque yo trato de contar La verdad, hoy día me dio un mensaje de una chica que me, me pasó Un posteo y no sé si era en, Una indirecta de un hate o algo Pero lo leí y decía como que Trata de no ser, o sea como que Deja de ser tan positiva Una una toxicidad eh,
1: Tóxica positiva Sí, ahora es? ahora está de moda eso Ajá. sí he escuchado,
2: sí lo... Está mucho de moda esas palabras Y yo digo, híjole, o sea ya Está, está mal hasta ser positivo en la vida. Está mal, o sea, y yo trato de ser honesta. O sea, si me, me está yendo mal, tampoco le voy a decir a la gente, ay, me estoy yendo mal. No, tampoco así en ese plano porque trato de no verlo esa bandera, de esa manera, trato de verle un lado eh, eh, inteligentemente con optimismo, pero tampoco al, al no, que estoy bien, y una lágrima sí, tampoco sí, porque la gente sabe que oh, y hasta cuando lloro, ay, deja de llorar entonces, nada está bien para ellos, nada está bien y creo que también por eso lancé esto acá, porque YouTube es como una um, manera de expresarse, pero es otro mundo híjole, es otro mundo, y me gusta full, me gusta full el, el, el hecho de, de por fin contar mi historia, creo que a mucha gente le, le puede gustar y se pueda sentir bien o identificado, o, o quizás no le guste, y está bien también. Cada quien tiene su propio derecho a opinar los que ellos quieran, porque al final somos un reflejo de cada persona, aunque no queramos. Pero pero está cool, y, y, y quería hacerlo antes de, y siendo arrogante, pero al mismo tiempo muy bueno, pero um, antes de lanzarme a algo mucho más grande. Quiero, uh, porque antes yo decía, no, es que quiero contar mi historia cuando ya esté en un punto máximo de, de, de mi vida y todo sea tan profesional. Mi, mi, mi punto fue esto, porque recuerdo que en el 2013 que estaba empezando a escribir, desde ese momento agarré la cámara porque mi papá me tenía grabada cuando estaba en la, en la escuela, de pequeña todo, todo. Pero luego de eso empezaba a grabarme a mí porque sabía que nadie más me iba a grabar, porque sabía lo que iba a hacer. Yo sabía lo tenía claro y era la única opción que iba a hacer porque era eso, eso, eso y era lo único y yo, yo sí soy de las personas que insisto y, y soy muy, uh, me quedo en un solo patrón hasta que se lo logra. O sea, yo soy muy de esa, de esa manera creo que es hace, es algo bueno. Pero, pero quería hacer ese proyecto personal antes de, de lanzarme como que algo internacional, algo más grande quiero como que dar un, un mensaje antes de que me pase algo, ¿sabes? Bueno, malo, pero espero que bueno.
0: <risa> Esperemos que bueno, claro que va a ser bueno. El tema de los amigos en redes sociales. Hay gente que sigues y que es tu amiga por Instagram o tu amigo por Facebook o por, por redes sociales y nunca conoces. Uh -huh. No conoces ese ser realmente ni nunca te vas a tomar como un café físicamente con ellos. Uh -huh. Esos son como lo, los nuevos tipos de amigo, amigos o que, o que te lo topas en un lugar. Ah, ¿conoces a tal? Ah, sí, nos seguimos en Instagram, pero no tengo idea cuál es tu apellido. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces son como estos, estos nuevos amigos virtuales que se hacen que tampoco son tan reales o que te pueden llegar a afectar o, o, o a o a donde puedes buscar variación claro, te
2: peleas con ellos los bloqueas y se acabó
0: claro los bloqueas y se acabó tu amistad claro. o no los con, o, o te siguen y son tus amigos como por redes porque te terminaron siguiendo por otro amigo pero claro
2: a, a mí me pasa mucho de que de que yo antes cuando cuando viajaba. Pero cuando cuando viajaba yo hacía como que, ok, estoy en tal lugar, estoy en París. Entonces, conseguía una persona, no conseguía, pero de la nada pasa de que estaba en un mensaje con alguien y esa chica me dice, ah, tomémonos un café hoy día. Y yo, ah, genial. Porque yo no, y es muy irónico, pero yo no puedo eh, textearle a alguien. No me da el no. No me da el, el, el tecleo para hacerlo, no puedo, porque a mí me gusta más la interacción física, humana, uh -huh. como que, que alguien me diga, por eso creo que no tengo novio ni nada, porque porque no estoy para para textear, no me da. Mi mamá me dice, "Respóndeme." Y yo, uy pero es que no me gusta, prefiero yo soy de videollamadas, de 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 llamar a una persona, de saber qué es lo que está pasando detrás de." Porque y me ha pasado que que a personas que yo admiro yo sí, voy a escribirle. Y, digamos, escucho una canción hermosa de un cantante. Yo sí, voy a escribirle. Y de la nada es como que me responden. Y yo, híjole, me acabaron de contestar. Y eso me pasó hasta con, con algunas personas que, que yo digo, wow se tomaron el tiempo de contestarme y qué bacán. Yo, yo también trato de hacerlo, pero, pero prefiero la conexión física. Uh -huh. y siento que es mucho mejor.
1: Y humana. Qué, o sea, qué, qué irónico, ¿no? Uh -huh. Porque es tu tu profesión y vives en las redes sociales y muchas uh -huh. veces nos perdemos y y hablo como de todo esto porque sé que mucha gente que nos está nos está escuchando eh, pues te sigue te admira y sueñan con ser como tú con tener tantos seguidores con tener likes etcétera etcétera y y pues invierten todo su tiempo sus energías en estar creando contenido sin sentido como hablábamos antes uh -huh. o sea sin un propósito que yo creo que ya lo tienes, de todo lo que nos has contado y hemos conversado, has podido hacer como ese estudio interno para poco a poco ir sintiéndote mejor y, y pues ya lograr eh, sentirte cómoda, pero pero qué lindo que nos puedas contar que para ti es mucho más importante esa conexión humana que yo creo que se se está perdiendo, se está sí. perdiendo, la gente está perdiendo como ese interés. Muchas veces estamos en una reunión y nos pasa que todo el mundo está en su celular y no estamos conectando, y, y yo creo que, o oh, me pasa a mí, por ejemplo, semanalmente me sale el índice de que ocupo en mi celular, y a veces digo, no puede ser, Dios mío. Sí, es horrible. Sí, sí, sí es
0: terrible. No, y, y sabes que yo ya <ríe> creo que he renunciado a las redes sociales, estoy un poco en huelga, ya hace mucho tiempo, y a mí me molesta un poco el el estar subiendo. Entonces yo digo, a ver, si quiero tener, no sé, pues una imagen en redes sociales o algo así, necesito a alguien que me la maneje porque en serio a mí ya no me da la raza. Uh -huh. O sea, como compartir eso o estar subiendo sobre sobre mí a cada rato es como algo, algo que no me está cuadrando en estos tiempos. Es ya. que va a
2: llegar un momento, va a llegar no. un momento. O sea, como todo en la vida, siempre todo tiene su ciclo y su fin, digamos, bueno, excepto eh, quería poner una, un ejemplo como los virus, pero aguantado. O sea, como una, pero los virus son los virus, ¿sabes? O sea, Ajá. como que un legado bacán y, 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 y genial. Pero digamos, si me pones a un grupo, este, de, de un grupo musical, está, está genial. Lo pueden hacer y, y también puede tener su legado y lo que sea, pero también llega su tiempo. Como que los virus ahorita no están tocando, ¿sabes? Como que todo llega a su fin. Ajá. Todo llega a su, a su esta. Y va a llegar un momento donde, o la o la nueva generación quiere más, o la otra ya no le importa. Pero va a llegar un momento donde va a pasar ese colapso y y, y creo que, no sé cuándo va a pasar, pero yo creo que, creo que pronto quizás. Uh -huh.
0: Me parece súper interesante eso porque o la gente se cansa, lo que tú dices, uh -huh. o la gente lo va a amar y triplica como esta publicación y toda claro esta... Es que... Estas partes de las redes. Lo,
2: lo que, lo que, lo más raro y lo más loco es que, a ver, la gente es aburrida. ¿Qué le gusta ver? La gente le gusta ver drama, por eso la gente ve farándula ecuatoriana, uh -huh. por eso la gente ve todo ese tipo de cosas, porque es lo que la gente, de, del contenido basura, la gente se distrae de eso. La gente quiere ver algo, la gente no quiere aprender. La no. gente, la gente quiere, Solamente quiere escuchar una basura, nada más. Escuchan badaboom y ya como que ah, ya, lo lo hacen mientras lavan los platos o mientras arreglan la casa, madres de familia o quizás adolescentes que no tienen nada más que hacer con su vida. Entonces hacen eso y es como lo dejan ahí y por eso hay una mucha más masa grande. Pero llega un momento donde tú dices, ok, Fulanito y Fulanita se vacilaron, estuvieron haciendo drama y bla, bla, bla. Entonces un amigo recuerda, y eso nunca me puedo olvidar, me dijo... El, eh, el drama nace de más drama y todo. O sea, si quieres hacer otro contenido que llame la atención y que antes no era, o sea, si comienzas haciendo drama, vas a terminar hasta el día que mueras haciendo drama. No puedes crecer a base de otra cosa más. Entonces, es muy loco. Porque lo que está hoy viendo ahora en TikTok es lo que se está generando, el mismo patrón, pero en Ecuador y lo mejor también en diferentes partes de Latinoamérica también pasa lo mismo, pero, pero existe mucho drama entre niños pequeños. O sea, y niñas pequeñas de 9, 10, 12 años, 15 años, ven este contenido y ellos piensan de que porque fulanito estuvo con tres niñas, eso significa que es normal para para cuando estén saliendo con alguien en la vida real, que fulanito, el, el, el novio actual de esa niña de, de 12, 9 años, ahora que ya tiene sus 20 años, para ella va a ser normal que pasen esos patrones. Pero es muy loco lo que está pasando porque entre, sobre todo yo digo en los TikTok porque ahí es donde me desenvuelvo mejor, me di cuenta de eso. Y cuando sobre todo cuando voy a México y todo, y amo México y todo, pero hay mucho drama. Y te, te llenas como de ese, como, ¿cómo se, me, cómo se llama esto lo que hacen las Kardashians? Eh, reality. Un reality. Es un uh -huh. reality, pero no hay productor aquí. O sea, no hay director aquí. Aquí entre ellos, solitos también niños, adolescentes, que también dicen, ¿cuál es el siguiente drama que vamos a hacer?
0: Claro, es como que loco. se reparten los roles para que es todo sea... Y son
2: muy niños, o sea y la mecánica de los niños y a mí me pasó porque yo tenía, bueno, tenía 18 años cuando empecé mi primer mi primera vez en televisión. Es muy fácil maniobrar y manipular el cerebro de un adolescente. Es muy fácil, es muy fácil y tú piensas que eso es la fama, eso es el éxito, eso es lo que te va a convertir a ser una mejor persona y eso tú piensas que es. Y es muy loco porque yo también estaba atada a ese pensamiento y es muy loco, ahora pensarlo, o sea, creo que uf, este año me encanta.
0: Te ha ayudado a encontrarte, a nosotros también. Yo creo que la pandemia tuvo esa parte positiva. Sí, también.
2: estaba estaba perdida, estaba muy perdida en la vida. Estaba muy perdida, pero me gusta porque ahora que ya me encontré, ya quiero volver a aventurar qué es lo que pasa. Como que ahorita estoy en un lugar bonito, hermoso de mi vida, donde yo digo, okay ya, pero ya muchas vacaciones. Básicamente me tomo un año sabático. No dice nada, o sea, de que um, también hay comentarios que la gente dice, no, pero estás muy aburrida. Y yo, híjole, es verdad, pero, pero me estoy divirtiendo conmigo misma, solamente que no lo estoy expresando porque me estoy guardando este momento para mí. Entonces no quiero que nadie se meta en esta parte. Ahora sí lo hago, pero pero es muy loco.
0: Digamos que es importante también que contrastes el equilibrio entre las redes sociales y entre encontrarte a ti y generar como esa estabilidad en tu salud mental y de que sí, tu trabajo es importante, que tienes que crear contenido, que tienes que generar cierto engagement, pero también tomaste la importancia de que es bueno conversar con alguien, que es bueno tener terapia, que encontrarte y sentirte bien y segura te va a hacer mucho más productiva en tu trabajo y también encontrarte personalmente.
2: Y también ver como que otras opciones de que esto no es solo en la vida, de que no, no por tal cosa o por tal cifra te tiene que ir mal o tal cosa. O sea, es muy irónico, pero yo creo que, no sé, la vida me ha bendecido demasiado para, para hacer muchas cosas. Teniendo, yo digo que yo no tengo, yo no, no sé, a mí, y es muy loco porque yo no converso con, 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 con casi nadie, la verdad. O sea, paso como que mucho conmigo, que no sé lo que pasa nunca en las noticias, no sé qué pasa alrededor, no sé qué pasa en mi propia ciudad. Y no sé si está bien, pero pero lo quiero hacer para el momento. Y me doy cuenta de que la gente me dice, no, pero es que tú eres la mejor y todo eso. Y yo digo... No, no, de ley tiene que haber alguien más, no sé quién, pero de ley tiene que haber alguien más porque yo no estoy en esa capacidad todavía de ser alguien que, o sea, ahorita puedo decir, ah, ok, genial, me, me admiro yo, por fin, pero… Pero tampoco es la gran cosa, o sea, que, eh, está bien, hago redes y, y ya, pero puedo hacer más, o sea, no, no, no está bien como que poner a una persona en un pedestal o algo. No sé si la gente lo hace conmigo, a lo mejor, no lo sé, la verdad, pero yo siento que, que no es necesario, que, que hace contenido y, y ya. Pero no sé, es raro. Porque todavía no me siento como que, wow ahorita recién me admiro pero pero por afuera me doy mucho me doy mucho palo me, me exijo demasiado y me critico demasiado antes me daba críticas desconstructivas pero a morir creo que era mi, mi peor enemiga era yo misma y creo que todos y nos, nos autosaboteamos mucho antes de querer tomar una decisión como que yo soy muy arriesgada pero cuando escucho a mi corazón y se escucha muy cliché o lo que sea pero a partir de que tú te escuchas a ti, a tu corazón, qué es lo que tu alma te está permitiendo decir, ¿Qué es, lo que, qué es lo siguiente que puedes hacer, qué es lo siguiente que te puede alimentar el corazón, ahí es donde tienes que ir. Entonces creo que lo próximo, estoy emocionada de lo que viene, pero ni yo me la creo, así que solamente le cuento mi almohada y luego de algunos años se van a dar cuenta porque básicamente es como que también lo voy a subir en algún lugar. No sé, quizás haya otra, otra plataforma o quizás YouTube mismo o quizás el cine, todavía no lo sé. Pero estoy todavía grabando para, para ver qué más hay.
1: Qué chévere conocer este lado súper humano tuyo y lo que tú decías de, de que, bueno, pues te, te criticas, te criticabas y que no sientes que eres la mejor o que has o, o que has alcanzado el éxito como máximo y hay muchísima gente estoy segurísima que te admira y que sueña con cuando yo tenga los mismos seguidores o la misma capacidad de engagement que Samara entonces voy a ser feliz y, y bueno la parte que tú dices de, de que ya te empiezas a escuchar a ti a tu corazón y yo creo que ese es el mensaje que nosotros queremos dar a todos los que nos están escuchando que no no, no importa esa meta o a esa persona que tú tanto idealizas o que tanto te comparas o que tanto quieres llegar, si no está lleno tu corazón, si no has trabajado en ti, si no sabes de verdad escucharte y decir esto es lo que quiero de la vida. No importa lo que obtengas, así sea tu mayor sueño, ser una estrella de Hollywood, lo logras, llegas y, y muchas de las estrellas de Hollywood se terminan suicidando porque no es... Lo que, lo que se ve por fuera o, o conseguir esa casa, ese carro, esa profesión, esos likes, esos seguidores, sino realmente eh, hacer lo que tu corazón y tu alma los llenen y qué chévere escucharlo de ti de una persona que para mí, o sea, eh, eh, en lo personal, eres una persona exitosa, me encanta lo que haces en, en las redes, no sé, pues yo te veo y me pasa mucho a mí que veo a muchas a muchas chicas que hablan y que pueden expresarse eh, a través de sus redes y yo digo, chuta, yo quisiera ser así porque a mí me, yo me muero de vergüenza, no no sé, es como que no lo no puedo y me encanta verlo en otras personas.
2: Ah, qué bacán. Y eso es súper <risa> único, a mí es como que yo digo... Me gusta expresarme, amo expresarme. Creo que como artistas, que todos somos artistas, uh -huh. eh, creo que lo mejor es expresarse. Ayer tenía también un problema con que algo de un trabajo que, que estaba haciendo y tenía que expresarme y ser sexy. Hijo de puta, hasta decir la palabra me da cringe. Me da algo que yo digo, híjole, mi mamá va a escuchar eso. O sea, recuerdo que hasta cuando estaba haciendo escenas de... de, de Uh, qué asco. Pero estaba cuando hacía eh, escenas y todo eso, me da como, uh, como no sé, algo raro. Uh -huh. Pero quedo acá en lo que dices porque a mí me ayuda y, y, y es genial como expresarse uno como artista y yo ya quiero como que empezar a expresarme en otros, en otros lados que mucha gente no me conoce, pero que me da como cosa o me da miedo expresarme porque ni mi mamá me ve así, me da como... Claro me da muy raro, pero quiero ser mi yo a mi completo. Y es, y es bacán porque recién me estoy, me, me encontré, pero falta todavía en la búsqueda, y la búsqueda es constante, evolutiva, y hasta el día que mueras. Y es bacán porque, no sé, yo quiero, mi, mi, mi meta en la vida es llegar a vieja y morir a un atardecer y decir, qué bacán mi vida, qué bacán, y, y morir, no morir, morir a comer algo rico, un atardecer, Quizás con mi mejor amiga, aunque ella dice que quiere morir antes, o sea, ya o nosotros sea, ya, ya, ya sabemos de qué vamos a morir, ya sabemos Ajá. todo, pero, pero hay que ser realistas y es como, mm, yo quiero morir así, así, hasta con el mínimo detalle y recuerdo que hasta unas estábamos en la playa con una amiga y, y empecemos a hablar de eso Y había un atardecer Y ella, yo podría morir ahorita Y yo le digo, yo también Si hubiera un tsunami ahorita estuviera tranquila y estuviera feliz Creo que eso es el éxito Ajá, sí. Eso es el éxito yo digo, qué bacán O sea, puedes literal Ahorita puede haber algo y nos puede tumbar acá Y ya, chao, se acabó Pero qué bacán O sea, eh, porque no todo es para siempre Y creo que lo más bacán es siempre dejar un legado eh, un legado realista, único y sobre todo real. Sobre todo.
0: Y, y lo que tú decías era, en ese momento eres feliz, en ese momento te encuentras, uh -huh. en ese momento tienes un propósito de vida uh
2: -huh.
0: y, y se concluye como este ciclo el que dices, I'm good, como yeah. que estoy bien. Me encanta lo que soy. Uh -huh. y, y descubriendo tus otras etapas, somos seres humanos que estamos en constante evolución uh -huh. y en constante cambios Y hay sí. gente que te dice, no, nunca cambias. No, así eres divina, cambia. No, cambia, 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 cambia para bien, cambia respetando a los demás, cambia por ti y cambia descubriéndote todos los aspectos. Si el año pasado te gustaba una cosa y el próximo año te sigue gustando la misma, para mí, desde mi opinión, es como, preocúpate porque... Tienes que ir buscando nuevas cosas, sí. porque eso, de eso se trata, descubrir. Y una de las cosas por las que usamos también las redes sociales que vendría a ser Spotify, iTunes y do donde tenemos este programa, es tener ese propósito para cómo darte estas estos cuestionamientos y que te empieces a preguntar estos temas de que estoy haciendo bien, quién soy yo. Tengo, me amo a mí misma, tengo una relación conmigo, las redes sociales me sirven para esto, eh, ¿por qué soy homofóbico? Como todos estos cuestionamientos que te ayudan a saber si lo que te han enseñado o las creencias que has tenido están bien o están mal para tu versión, para tu opinión, para tu, para tu modo de ver la vida. Porque indistintamente la, el modo de ver la vida de Romina quizás es diferente a la mía, la tuya, todos tenemos diferentes opiniones y diferentes gustos y, y mi visión no es la misma que otra persona, porque es muy tuyo. Uh -huh. Entonces yo creo y, que
1: eso se trata. Como y mi creo opinión. también eh, que nos han enseñado mucho que, que el estar cuestionándote... el Preguntar es malo y no es malo. O sea, desde que yo he empezado a preguntarme muchísimas cosas a mí misma, a, a cuestionar muchas de las cosas que hago, es cuando realmente he empezado a crecer y me he empezado a sentir feliz. Hace algún tiempo que yo que estaba más en tema de redes, en tema de redes y subía fotos en las que me veía linda y Subía y, y en traje de baño, <risa> Fotos en traje de baño y <risa> las wow. editaba, y las editaba porque lo hacía. Y, y, y vivía mucho por eso... Llegó un punto en el que dije, ¿y qué estoy haciendo con eso? O sea, ¿en qué va a sumar a mi vida? Yo no quiero ser modelo, yo no quiero eh, ser influencer por ganarme las cosas gratis, porque en, en ese momento comencé a conseguir cosas gratis y ahí fue donde yo dije, no, o sea, las redes sociales, los likes, el editarme un poquito más la cintura no me está haciendo ni un poquito más feliz y ahí fue donde yo definitivamente dejé, de, descarté, porque eso no era para mí claro. y ahora lo uso como una herramienta de trabajo. Pero pero me parece súper válido las personas que trabajan sí, para por eso y para eso, pero que lo hacen con un propósito. Y me encanta tu propósito y también yo creo que, que debería de dársele mucho más valor porque hay mucha gente que piensa... Ay, ella es una influencer y, ¿Y qué es eso? O sea, eso no es una profesión Y, y gana cosas gratis Creo que eh, la
2: gente es como que tiene muy marcado Y está bien que cada quien piense lo mismo Pero... Eh, aquí se ha generado mucho La palabra A mí esa palabra eh, eh, O sea, cada quien lo ve así Yo sí. prefiero ser creador de contenido Obviamente influencer, lo que lo que uno quiera Prefiero ser Samara, al final Pero la palabra influencer Creo que se ha categorizado como una Ah, gana cosas gratis Ah, le dan pan gratis Ah, le dan cosas gratis Y es como eh, este Yo al principio Voy a ser muy honesta Nunca lo he dicho pero ahora que me doy cuenta es como, yo no sé por qué hice redes al principio, yo quería solamente poner mis fotos y posearlas porque Facebook ya me parecía de que todas mis tías estaban ahí, entonces quería que ya no estén mis tías viéndome. Entonces yo digo, bueno, voy a generar esto acá y ahí estaba con el concurso latinoamericano y ahí dije, ah bueno, vamos a ver qué pasa y luego me fui a Snapchat, quería contarle mi vida a las personas entonces me quedé a Snapchat con el propósito de decirle a la gente, ah mira ya tuve esto y ya estuve eh, encharcándome tal cosa, creo que llegué con ese propósito sin querer queriendo, como que no lo formé, fue algo que se pasó dando, no lo, eso sí no lo no lo no lo propuse como mi meta en la vida porque no estaba ni ni nada de eso pero lo más loco es que eh, que la gente cree que esto es como algo gratis o algo así y, y puede que sí, para muchas personas Y cada quien tiene O sea, porque muchas personas pueden llegar a tener un acceso más fácil A tener algún cierto tipo de cosas que ellos quieren Y está perfecto este Pero yo sí lo veo como un trabajo Y muy crudo Y muy uh, serio Y es un trabajo que hay que que uno mismo tiene que cuidarlo muchísimo porque es tu imagen y al final si eres una empresa y, y al final si es que pasa mucho eso es como... Tienes que tener cuidado de cada paso que das, porque ahorita hay mucho tema de la que te cancelan, el, como que de can, uh, la, eh, la cultura de la cancelación de la gente ya está de moda, que todo le afecta a la gente. Entonces eh, ahorita va a haber muchas cosas que se van a ir rescatando poco a poco. No sé cuándo ni cómo, pero no sé por qué tengo eso en la cabeza cada rato. Uh
1: -huh. Sí, y, ¿y qué te iba a decir? Y es un trabajo, eh, tú que estás diciendo que es tu propia empresa, es un trabajo duro Nosotros ahora que estamos empezando con nuestro podcast y que obviamente tenemos nuestras redes Y que es una plataforma que si la sabes manejar eh, es una herramienta de trabajo muy poderosa Y te puede llevar a, al éxito en tu producto, en lo que tú quieras eh, lograr y nosotras estamos tratando de mover nuestras redes, y para mí yo digo, Dios mío, esto es un trabajo, o sea, el saber que voy a postear, que generar, generar el contenido, y ahora, eh, como le doy tanto valor a las personas que, que se dedican a esto, que antes yo decía, es un influencer. Claro. Como, como te lo comentaba. No pero... Pero
2: hasta yo mismo decir lo mismo, ah. no, Pero es un trabajo, fin, no, colores. es un trabajo.
0: Vestirte para esa foto, o sea, a mí sí me no, parece... No creo que un eso trabajo. sí es
2: muy esclavizante. Ojo, yo también pensaba lo mismo y decía, hay que mantener la misma paleta de colores y hay que vestirse de esa manera y bla, bla, bla. Ahorita, y, y es lo más estúpido que he hecho, pero he tenido hasta dos cuentas, uh -huh. este, una cuenta y yo decía, y fíjate acá la, la tortura que yo misma me hacía, es que la primera cuenta principal es para la gente, los invitados, y la segunda es el after party donde te quita el sostén y eres tú misma. O sea, ahorita ya puse la segunda cuenta en la primera. Yo dije ya, ¿Cómo ya. Que
0: lo, 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 lo segmentaba. Esto es esto y. Lo esto segmentaba
2: es esto porque y... como trabajaba con algunas marcas, sobre todo de ropa, Ajá. yo decía, ah, mira, quizás me quieren así por 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 vestirme de esa manera o por actuar de esa manera. Pero al final me di cuenta cuando estaba en Nueva York, estaba en un evento tomando vino y alegrándome de la vida. yo dije, híjole, voy. estoy aquí menos de dos días, estoy siendo feliz, estoy en pijama, estoy con mi cabello rosa, la gente tiene tatuada la cara y yo soy la, la más normal de ahí. Esto es la vida, qué bacán. Y me quisieron por lo que soy. Y de hecho, esta es la temática de esa marca. Y yo, wow, ahora tengo que hacer más yo. Y ahora estoy como... Uh, ya quiero ser más yo como que siento esa vaina de, de, de romper yo misma, mi propio estereotipo que yo misma me he creado, pero ya quiero y muero por ser más yo que nunca
0: Qué bacán, qué bacán. como morir por explotar eso de, de, y transmitirlo de ser tú, de ser real porque aquí vamos con el mensaje y el propósito de que otras personas pueden sentirse identificadas Pueden ver, ok, yo estoy pasando también por ese problema. Ok, me quise pintar el pelo rosa. No me sentí yo, pero bueno, me lo cambié. Y así no, muchísimas cosas. Uf. Muchísimas cosas. Y, por otra parte, en mi experiencia en redes. En cambio, yo era modelo verdad entonces yo ya estaba acostumbrada mucho a las fotos siempre, todos los días todos los días, pero a mí como subir fotos, cuando, porque yo empecé a re, en redes como tarde, no me acuerdo cuando todo el mundo ya tenía Facebook Instagram creo que todo, todavía no existía yo no tenía, o sea, me, me costó mucho como tomar la decisión, ya sabes que voy a tener Facebook e eh, Instagram que era en ese tiempo que Facebook estaba no y, y al subir las fotos, bueno, compartía como las fotos de mi, de la no sé, pues de las fotos que hacía, de las marcas que tenía, de los desfiles que tenía, pero normal. Y luego me costaba mucho como seguir compartiéndolas porque ya no quería. O sea, para mí era como mi trabajo y hasta ahí y ya no. Cuando otras personas empezaban a decir, «Ah, bueno, yo también quiero modelar, ¿qué hago?». ...y quizás yo en ese momento dije como... ...no, no quiero... ...y después me fui desconectando poco a poco de redes... ...y ahorita ya yo estoy en una recesión... ...que solo cosas muy puntuales... ...cuando en verdad siento que debo subir algo... ...no subo todos los días... ...cuando siento que debo subir... ...o okay, que qué linda esa foto que la quiero compartir... ...o porque me siento de esa manera... ...la comparto... ...pero no es como me pongo una ley de todos los días... ...igual mi meta no es ser como influencer... ...o hora de contenido... ...en ese aspecto como de red... Pero sí me costó como una transición de que, ay, tengo que estar en redes, tengo que subir, tengo que hacer esto. Entonces, eso, eso me ha costado.
2: Es muy loco. Y a mí me gusta muchísimo ver como que cada paso de cada persona y, y ver qué es lo siguiente, qué es lo que va a traer a ti para poder evolucionar y decir, ok, ahora estoy siendo exitosa, ahora estoy siendo feliz ahora me siento bien conmigo, ahora me puedo ver al espejo y me amo más eh, puedo ver todo ese tipo de cambios en diferentes tipos de personas, sobre todo este año, que creo que ha sido lo más maravilloso y y me emociona ver el el, el futuro de cada persona, obviamente estamos viendo el presente pero pero igual me emociona saber de cada persona de que espero que todas las personas también evolucionen y tengan ese aprendizaje con ellos mismos Y creo que la gente dice como que Ay, es bonito sanar No, o sea, es bonito sanar al final Es como hacer un abdominales, ¿sabes? Sí. Como que tú dices claro. Ah, mira, claro. como claro. que te duele, te duele, te duele Luego te ves el espejo y tú dices Ay, qué rica estoy, ya, así Entonces, es algo así que, que al final yo digo Ay, qué lindo año Pero en realidad, no, o sea <risa> Sí, decir, pero no Exactamente Pero creo que es, es 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 necesario Todo es necesario en la vida Que nos pase, que atropellarnos se, saborear el, el, el fracaso saborear las malas experiencias saborearlo y decir wow ok aquí pisé aquí puedo volver a hacer algo o no o sí dependiendo de lo que tu propia perspectiva pero cada uno va formando su propio camino
0: así es que va Samara a tenerte aquí eh, Romy y yo estamos muy contentas de poder tocar este tema que va a servir muchísimo, sobre todo para que todos los que todos los que quieren como dedicarse a, a esta profesión y me parece vacancísimo que hayas compartido con nosotros el programa. Gracias, nos emociona por muchísimo. Nos, nos, nos emociona muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales que es arroba @infinito. punto podcast. No se olviden de ver también el
2: la serie de Samara que está en YouTube. Sí, híjole, este domingo va a, estar, ah, va a estar muy importante. Ya estoy grabando la segunda temporada y fíjate, no tengo nada, yo siempre escribo como un mini guión, y verdad no tengo que no sé lo que va a pasar con mi vida, la verdad, por eso es como que tengo un semi guión, como que <risa> tengo un plan estructurado, pero vamos a ver lo que pasa y estoy emocionada por por lo que viene y nerviosa, pero emocionada.
1: Gracias, Amara, nuevamente por estar aquí con nosotros y, y bueno, pues qué lindo compartir toda toda tu experiencia y yo creo que más allá de, de que esto les va a servir tal vez a las personas que sueñan con eh, estas nuevas profesiones, yo creo que, que nos va a servir a todos porque ya las redes sociales, como lo dije, son parte de nosotros mismos, uh -huh. entonces. Eh, usted, usemosla para para estar más conectados con gente que tal vez no podemos ver a diario que no nuestros amigos a mí me pasa mucho que veo gente del colegio que ya no ya no veo hace mucho tiempo pero pero lo veo por redes lo sigo y me alegro de que les vaya bien de ver en lo que están y yo creo que que cuando veamos y tomemos las redes sociales así de esa forma eh, como saber que que es una red social no es una vida real Vamos a empezar a estar Más conectados con, con Nosotros mismos, así mm. que muchísimas gracias No, gracias eh, a ustedes, gracias Esto es Infinito y nos
0: vemos en el Próximo capítulo y ahora Tinder también cuenta como una red social Mmm
2: Sí, 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 ¿sí, cuenta? sí, sí, sí. Bueno, nos... Sígueme Tinder
0: Pero bueno chicos, nos vemos En el próximo capítulo y esto es Infinito arroba infinito punto Podcast, besos